0: El mundo del vino anda revuelto estos días a cuenta de la investigación que la Audiencia Nacional ha abierto sobre cuatro grandes bodegas del sector por vender como reserva o gran reserva caldos que no cumplían con los requisitos. Así que en este episodio nos hemos propuesto hablar de si son comunes este tipo de fraudes y de si hay alguna manera de evitar que nos den gato por liebre en cuestión de vinos. Soy María Hernández y estas son las cuentas claras el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. La ciudad de Valdepeñas, a unos 200 kilómetros al sur de Madrid, vive días de revuelo. El vino es la principal actividad de esa zona, la que da sustento a miles de familias, y el vino está siendo también el motivo de esa agitación. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación a las cuatro bodegas más grandes de la ciudad, Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro y Bodegas Fernando Castro. Les acusa de comercializar presuntamente, durante una década, vinos reserva o gran reserva que en realidad no cumplían con el periodo de envejecimiento exigido. ¿Son comunes este tipo de fraudes dentro del sector? Para hablar de esto y para hablar del sector en general, he llamado a Víctor de la Serna, periodista y crítico gastronómico de El Mundo. Víctor, eh, quería saber si son comunes este tipo de fraudes, como los que ha denunciado la, hace una semana, hace unos días, la Audiencia Nacional, si son comunes ese tipo de fraudes dentro del sector del
1: vino. Pues no lo son, no lo son en general. Lo que pasa es que ahí eh, hemos entrado en, en un mundo un poco aparte dentro del vino en España, que es el mundo de los enormes productores que dominan el mercado, que hacen a lo mejor, cada una de esas bodegas que mencionadas desde luego las dos primeras, más de 100 o 150 millones de botellas al año, y claro, es, 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 una, macro, es una cosa más industrial que eh, agroindustrial, como es el, el vino en general, ¿no? Entonces no es tan común. También se inscribe esta última investigación de, de unas posibles eh, eh, irregularidades en una ya vieja eh, guerra, digamos, por así entre las dos principales cooper eh, no cooperativas sino empresas privadas productoras de, de, de vino en España, que son García Carrión y Félix, y Félix Solís
0: ¿Y es fácil hacer pasar un tipo de vino por otro? ¿O eso cómo se controla?
1: Se debería de controlar pues, a través de los consejos reguladores, que son los, los órganos que controlan cada una de las denominaciones de origen y de los, de los sistemas de trazabilidad que existen eh, montados aquí, de que se supone pues que se controla es eh, un reserva, un gran reserva, son vinos que, con diferentes reglamentos, según las regiones, han pasado X tiempo criándose en barrica, y X tiempo, un año o dos años en algún caso, X tiempo más, criándose en botella antes de salir al mercado, y por lo tanto o se han... Se han refinado, se han, eh, han mejorado y, y, y se supone que partían de la base de que la materia primera es superior a la materia prima normal. Eh, decir de repente que un vino, en vez de haber estado un año en que barrica que te pide la, eh, el reglamento de tu denominación de origen, que solo ha estado siete meses y tú no has dicho nada y tú lo has acelerado, es complicado hay que llevar un control un control muy exhaustivo de, 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 de lo que hacen las bodegas y, y claro yo no sé si es ese control es tan exhaustivo y es como de fácil es escaparse a él y ahorrando ese tiempo de, de, de barrica, de tiempo de crianza sacar al mercado unos vinos con esa tan importante que pone la etiqueta que pone gran reserva sabes que vas a poder cobrar un 25, un 30% más que el que solo pone reserva y con el reserva pasa igual frente al que pone crianza.
0: ¿Hay algún tipo de vino o alguna variedad que es más susceptible de este tipo de engaños o, don, o que se presten más a, a, a estas prácticas fraudulentas?
1: Bueno, en España eso es en el, en el vino, digamos, no los grandes vinos, los pequeños productores de calidad que están a la altura de los grandes del mundo. Eh, esto, esto se refiere sobre todo a vinos tintos, eh, Reservas y grandes reservas blancas, pues solo las encontrarás en zonas como Rioja. Eh, es una cosa inhabitual in hoy en día, porque además no está muy de moda. Y son vinos tintos, son normalmente vinos tintos de la uva eh, dominante en España y más dominante que nunca, porque se ha extendido a partir del, del norte de España al resto de España, que está tempranillo. Y, y yo creo, pues claro, pues eh, se supone que esos son. Son reservas y grandes reservas de tempranillo hechas en varias regiones, y que alguien, en, en, creo que en la de Nación de Origen La Mancha, o no sé si en otras, ha descubierto que algunas de las bodegas grandes de ahí pues estaba subiendo de categoría, digamos, de categoría eh, eh, administrativa y por tanto de potencial precio en las tiendas, algunos de sus vinos
0: ¿Hay alguna manera de, de distinguir eh, eh, que en, en cuestión de vinos no nos den gato por liebre? En, entiendo que en las de, denominaciones de origen y en los consejos reguladores tienen esas pruebas que tienen que pasar y esos estándares que tienen que cumplir. Pero no sé si nosotros a nivel del consumidor o personas más expertas eh, como tú, eh, ¿hay alguna manera de, de distinguir entre uno y otro?
1: Según la forma de hacer el vino hace unos años en España, en la generalizada que era el sistema riojano, y, y las copias del sistema riojano, pues podía decir que, que notabas la, el uso de madera de roble, que entonces era madera de roble no tan nueva como otras, y tampoco era tan importante, pero notabas más roble en la boca cuando salió un vino al mercado si era un gran reserva que si era crianza. Eso te podía dar una pista, pero todo esto es muy difícil de comprobar. Eso se comprueba in situ, y con informaciones eh, serias y directas de la producción y la crianza y controles y, igual incluso controles sorpresa por parte de las denominaciones de origen o no hay quien lo sepa o no hay quien lo sepa
0: todo vino caro es bueno y al contrario un vino más barato es de peor calidad
1: no, en absoluto eso es depende del nombre que se haya elaborado el vino o la región del que venga si tú sales de Rioja puede eh, bastante malo, pero pero siendo bastante malo vas a vender más caro que el pobre señor que sale de, yo que sé, de Calatayud, eh, eh, que, es, que tiene menos prestigio, digamos. Eh, 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 realmente eh, eh, la, la crítica informada, los, los, los expertos, los aficionados, los sumilleres buenos, etcétera, eh, son una forma de referirse. En el mundo desde hace ya 21 años hemos tenido un, un, una, una sección, el mundo vino, que ha constantemente cazando vinos a ciegas, a, ciegas, a ciegas, sin mirar la etiqueta, sin dejarse influir por la por la etiqueta y dándoles una valoración. Eso yo creo que es útil para, para él, porque es independiente y porque no están influidos por, por lo que están viendo, por lo demás, y que eso ha sido útil. Es decir, yo creo que en la información del vino, el periodismo del vino, en el cual el, el mundo ha sido un, un poco pionero y y sigue estando muy implicado, ayuda muchísimo. Pero si no, el que te den gato por libre en el vino es demasiado fácil, digamos.
0: ¿Cómo está afectando esta crisis al sector?
1: Se está mmm, notando de una manera tan no tan grave, porque una parte de lo que se deja de vender en hostelería, lo que llaman oreca, en, el, en, en restaurantes y bares y eso. Eh, eh, pues porque ese sector está cerrado está limitado se está recuperando un poco con una mayor compra en supermercados y en tiendas para con, con consumo a domicilio, con lo cual las ventas y, eh, y la producción etcétera, de 2020 y 2021 no están tan afectadas como, como se podría temer de todas formas sí están afectadas y además está la, el problema de la la pérdida de mercados internacionales, pues porque un gran mercado tradicional para España como Gran Bretaña, con los líos estos del Brexit, creo que debe estar mucho más complicado tener ahí eh, los aranceles nuevos que habrá, que serán mayores, los aranceles que nos opuso el vino español, el señor Trump, y que han durado hasta ahora por una batalla que no tenía nada que ver con el vino, sino con las ayudas del Estado al Herbús, o cinco cosas en la última Está tocado el sector, eh, y, pero el consumo en, en casero, en familias, durante la pandemia, ha compensado en parte ese descenso.
0: Mercados. Coinbase acaba de debutar en Wall Street superando todas las expectativas y eso que ya eran muy altas. Sus acciones se estrenaron en el Nasdaq a un precio de 381 dólares y su valoración ese primer día se elevó hasta los 100.000 millones. Pasada la euforia inicial, quiero saber qué podemos esperar de ella de aquí en adelante y para analizarlo he llamado a Ignacio Fuertes, director de inversiones de Renta Markets.
2: Al final lo que necesita un poco el mercado de las criptodivisas es un poco más de regulación, de alguna manera, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tienen la gran masa de inversores, tanto minoristas como eh, institucionales, es la falta de productos regulados eh, que, que encajen dentro de, de los estándares y de las eh, políticas de inversión que mantienen, ¿no? Y una manera muy buena de, de entrar a este mundo de las criptodivisas pues puede ser, entre ellas, a a través del propio Coinbase, ¿no? que no solo te da acceso a, a una posible expansión futura del mundo cripto y de la operativa, sino además que en el propio balance de la compañía pues se eh, mantienen, eh, mantienen bitcoins ¿no? y otras eh, criptodivisas, ¿no? con lo cual eh, en principio debería de traer bastante demanda ¿no? eh, para los próximos meses.
0: ¿Es una apuesta adecuada para todos los perfiles
2: de inversores? Bueno, esa pregunta es un poco compleja. Al final, eh, es una compañía, es un mercado, es un mercado, eh, es un mercado no organizado, pero es un mercado centralizado eh, de, de criptodivisas, que va un, con, un poco en contra del espíritu de las propias criptodivisas, ¿no? Que dentro de, del espíritu de, en su creación era básicamente. Eh, buscar una descentralización ¿no? y, un, y una pérdida de, de un control central ¿no? que, que marcará los estándares. ¿no? Pero eh, al final es una compañía que tiene, unas, un, que, que tiene 56, más de 56 millones de usuarios eh, que está en uno de los, bueno, está en la primera potencia mundial eh, y que ahora muchos inversores van a poder empezar a invertir y la van a conocer más de cerca. ¿no? Eh, con lo cual eh, genera un revenue muy importante y yo creo que es una compañía que, que bueno que, que claramente apuesta por el futuro ¿no? de, de lo que es eh, la descentralización de los de los eh, de los mercados financieros ¿no? eh, en el que muchas de las cosas que se han hecho actualmente pues se pueden hacer de una manera más eficiente y muchísimo más económica ¿no? y yo creo que Coinbase eh, va un poco en esa misma línea, ¿no? Pero en una nueva revolución, ¿no? Que es la de la descentralización financiera y un poco de la evolución también de lo que son eh, lo que le llaman el Internet 3.0, ¿no? Donde van a ser los propios usuarios que a raíz o a través de, de lo que es la tecnología blockchain, pues va a permitir retomar el control de los datos, ¿no? Y, y, y eso al final, pues eh, entidades como Coinbase eh, que permiten la, la, la captación de fondos ¿no? eh, y, de, y de atracción de fondos a, a ciertos proyectos pues van a permitir que todo esto sea una realidad ¿no?
0: Hasta aquí este episodio 20 de las cuentas claras Carlos Sonetti está en la edición Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, El Mundo.es y nuestras redes sociales Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.